0: 嗨， Hi, 大家好，我是 g D， 欢迎来到 g D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. f u z z 近期 g D 有加入订阅的赞助计划。如果觉得 g D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。那如果你有想要询问的电商相关问题呢，也非常欢迎大家寄信到我 mail 的 mail。或是你可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，正式进入今天的主题。今天的这个主题呢，要继续跟大家讲到这个致命的错误，延续上集三号之后的故事。这个三号的故事，在我自己脑海里也是印象蛮深刻的，毕竟。人生第一次经历双十一的洗礼，是没有想到会走的这么的刺激，走的这么的惊险哦。那在当时延续上期的前情提要呢，有讲到后面我去找到 S 哥去做商品的一些策略布局规划，因为在当下的整个环境状况呢，是觉得可能 W 姐这边无法再支撑下去。因为毕竟有工厂跟没有工厂的状况，它的成本落差其实也是会有一定的差距哦、喔。所以在那时候，我不得不做一些对应的调配，去维持住我这个领地，我这个产品销售的时间走齐。那今天要很详细的跟大家聊到这个致命的错误哦。有时候我觉得，不管是在电商的生活当中。或者是你的人生的经历当中，有时候很多当下局势判断，都会影响到你后面的赛局哦，也会影响到你接下来该怎么做、该怎么走。那在那个时候呢，整个的赛局状况是怎么样呢？我还是简单的跟大家描述一下。那当时已经是第二次，我跟 WJ 的这个。商品提案呢，已经被 Tank 第二第二次的挑战书、哦。那挑战书的送递呢，这一块是不是有一个上限的区间？其实是没有的，你爱打多久就打多久。只不过这是一场艰难的战争哦。那也是因为他的水准跟他水位相对比较高，所以不免我必须得找 S 哥出马。那因为对方的 tank 手上的 L 也是同样相同有工厂背景哦，所以当工厂背景 vs 工厂背景的时候，你的整个的赛局状况才会相对平等，你也才有机会打的赢人家嘛。就像假设你今天在跟人家比腕力，好了，一个每天都在做重训的人跟一个每天都在跑步的人，那个腕力的力道差多少？应该就非常的清楚哦。那你今天要挑一个打手，总不好挑一个比较瘦、比较主竿的人去帮你打吧？<笑>那应该会有一定的实力的悬殊落差。所以其实那时候我打了这通电话，然后给 S 哥，然后 S 哥也答应说要帮我打一样。那整个故事的结构状况之下呢？听起来，我相信很多的听众朋友一定觉得，哎、欸、，OK 啊，你今天也找到了一个很强的打手，对不对？打手也是、yes, 打手，没有任何问题啊。那到底是什么地方决定你犯了致命的错误呢？很早之前有一集我跟大家聊到 ，S 哥没有你想象中的这么简单。如果大家还有印象的话，或是没有听过那集人，也可以稍微去复习一下。基于在当时的整个态势呢。从一开始，大学姐介绍给我 S 哥的这个状况呢，其实我大概就知道 S 哥在我身上的存在，他也是一个分灵体的存在。呵呵哎，有看过《哈利波特》的人应该就知道分灵体吧，对不对？他也是同时经有多家的公司，然后在不同的业务上面游走，然后去得到一个效益最大化。的合作伙伴呢、啊，所以其实那时候我跟 S 哥提的这一个提案的时候啊，当然以声意人的角度来讲，有钱赚干嘛不赚呢？对不对？可是再过了一天两天，我们当时的战局还是持续的有在燃烧当中哦。那当下也是蛮谢谢 WJ， 他很认真的去帮我。硬扛住了这个压力哦、喔，可是你知道，就是撑也撑不了多久。那在那时候呢，我在我在三号的晚上，我拨了这一通电话给 S 哥。那如上一集的 S 哥其实也答应我，他要帮我把这个产品去送做打样。所以目前看起来的话，我可以拿到 sample 的可能性，可能再怎么快。应该也会是在像之前讲的四个工作天的话，以三号加四，差不多就七号，所以我应该可以在双十一之前拿到这个 sample， 然后去做对应的商品提案。那在当时的我呢，其实是一个极度疯狂的状态哦，就是什么样极度疯狂呢？就我还是照三餐的问候 s 哥那个。sample 的打样的状况，因为其实这件事情真的是在当时被我奉为一个最重要的目标导向指标，哦，我必须要稳稳妥妥的拿下这一场胜利，不然很有可能我好不容易种出来的那个开心果园，对不对？就整盘被人家拿走了。在那时候呢，我第一天打给 S 哥的时候 ，S 哥说：“哦，这个我已经有在安排打样啊，你不用太过担心，好吗？”交给我就 OK 了。然后在那时候呢，可能第一天我觉得，嗯，好啦，或许真的是我太急了，因为这个样品呢，其实本来就需要点时间嘛。你不给人家时间，人家凭空就生出来，好像也不合逻辑，对不对？他又不是小叮当，你想要什么就可以有什么，也没有百宝袋啊，对不对？所以其实，在那时候呢，第一天我就跟我自己说，我说，哎。决定不要太过紧张啊，对不对？能做的你也做了，接下来就是尽全力嘛，对不对？那在那时候呢，我第一天我可能就把这件事情暂时先搁在一旁，然后我去做其他可能对我来讲比较有效益的事情，像是持续的去检查其他的档次它的销售状况啊，又或者是去追踪 w 姐它目前还有在 on 档的这个品相，它货量足不足够？因为趁现在还能卖，就多卖一点嘛，对不对？多赚一点，多捞一点，才是最好的选择啊。所以其实我也同步的也有跟 W 姐讲这样。然后三号到四号，然后四号打完了电话之后呢，又到了五号。然后五号可能在当时五号跟六号，我真的非常非常的忙碌哦，因为。如果假设你有做过电商平台的业务窗口，你大概就知道，双十一真的是忙到炸掉哦。所以其实有时候会有一些事情，可能会 miss 掉。那在前面讲到的这个、呃、整个时间流程啊，可能大家就想说，嗯，哦，明天就要七号哦，那距离应该妥当了嘛，对不对？然后在七号的那一天呢，早上我又打了一通电话，因为其实毕竟。在当时的 ，S 哥他其实对我来讲，应该也算是比较前辈等级的合作伙伴，所以我就不好意思像追杀 W 姐这样照三餐疯狂一直追杀他。我只在第一天追杀他之后，想说让他感觉到我的急迫性，然后后面再慢慢的去追这样。就非常有趣的是呢，到7号，哎、欸，我收到 sample 了吗？啊，我没有收到 sample。然后在当下呢，我就开始有点慌，我想说，嗯，怎么会没有收到？对，不是应该已经打样就会过来。然后那时候我就想说，哎，怎么会有这样的状况？到底是发生了什么问题？还是说这个 sample 它可能目前卡海关啊，在空运啊，时间上没有那么的快啊。然后在那个时候呢，我就又打了一通电话给 S 哥，然后就问 S 哥说，哎。S, S 哥那个 sample 的状况都还 OK 吗？他是不是已经在路上了呢？然后在那个时候 ，S 哥就在在用电话，他就问我说 h、欸、g d 啊，我想要问一下你哦、喔，就是你的这一个、你的这一档产品啊，它的整个状况是怎么样？因为当时你说卖很不错，但是好像有一些状况我没有理解清楚。然后在那时候呢，我就大概的先行提要了一些，就是。”当时我跟 Tank 有一些，就是大家彼此交换挑战书嘛，然后交换挑战书的状况之下呢，其实就导致了我必须要找人来接替这件事情，不然如果没有更强的打手来打赢这一场仗的话，那这个业绩就整个飞天了。这样，嗯，是飞到别人手上。然后在当时呢，经过我说明的这一段时间之后呢，没有想到我收到的回应是什么。S 哥那时候跟我讲有达成协议，跟<笑> Tank， 所以这一场赛局他无法进来帮我打。但是当时呢，我整个我就想说，哈，怎么会是这样子？对不对？原本可以帮助你的打手，然后他突然没有办法去帮助你了。所以其实，在那时候，我当下是非常非常的错愕的、哦，而且我有点茫然不知所措。我想说，天哪，就是好不容易有人可以帮我打这场仗，然后没有想到，我却忘记了 Tank 跟 S 哥他们其实是有一些交流的，他们是有一些认识的，是有一些关系的。所以在当时候呢。我自己内心是极度的觉得我自己真的很蠢、蠢、愚蠢自己哦，因为我想说，对啊，我明明就知道对方有这一层的关系，我怎么还会去找就是中间共同的合作伙伴来去做竞争的这个动作？然后，所以在这个时间轴上面呢，我也 delay 了几天有其他发展的可能性，因为我把所有的可能都压在 S 哥上面哦。在那个时候呢，我只记得那一天的我，好像有点失去了重心，就在想说：“哎，天哪、啊，我完全没有办法再执行今天的工作内容，因为我会觉得，天哪、啊，我最重要的商品提案，竟然就要即将消失在我眼前哦。”然后在那个时候呢，我自己压力是十分十分的大哦，就是因为你没有。因为你已经可以预料到自己没有办法打到最后，那在那个时候呢，这个错误的教训其实也给我狠狠的一记重击哦。因为其实，在电商这个领域当中，大家都说电商的世界其实很小，左转右转可能都会遇到认识的人。当然，现在可能还好，没有这么容易遇到。因为毕竟整个市市场的饼又变得更大嘛，可是相对来说呢，总是还是会有一些人际网络的重叠性的问题哦。那那时候我自己就跟我自己讲，想说，嗯，所以这一件事情真的就只能到这边了吗？我还没有什么其他的解方，就是在前述跟大家讲过的，我手上的所有的筹码，所有的合作伙伴，我到底还有谁？可以来做这件事情。我到底还有谁可以帮助我？我到底还有什么样的策略可以让我不要受伤这么严重？那在那时候呢？我记得那一天下班后，我搭车回基隆的路上，其实，在那个车程哦、喔，我觉得时间过得蛮快的。为什么？因为我一直都在深思我刚刚所提到的这些问题，我在思考的是，那我应该要怎么样去应对这样的挑战？我该如何让自己放宽心去接受这场战败的事实哦？那我应该还能做什么？所以其实这样的声音一直一直的在我当时脑袋里面一直转，一直转，一直转，直转然后我一直去思考还有谁，还有谁，还有谁。那时后真的是一个相对非常无助的状态哦，因为必须要额外提到一点是，在当时其实我也碰巧突破了一百的框架，但其实之前也有跟大家提到，你不是说碰到一次一百就没事哦，当你如果掉下来的状况，还是会有很高的机会会被 r e f i e l 的，所以之后我自己的心理压力是非常大。当你好不容易突破了某个瓶颈之后呢，你又掉了下来，那到底该怎么办？在那一通电话当中呢，跟 S 哥聊了很多，我也跟他说：“诶，没有关系啊，就是还是可以试试看嘛，对不对？就是业绩不赚白不赚之类的。”但因为有一些合作伙伴他们在做事上面比较有他们自己的一套逻辑，会不好持续的一直去勉强 S 哥。所以那个时候呢，我自己内心的想法就是，嗯，好吧，我可能必须得果断放弃掉这一条路，有点断尾求生吗？好像也不是这么讲，就是必须要选择放弃的这一条路。但在那个时候呢，这件事情对我的影响也还蛮深刻的，因为我觉得有时候在一些资源配置的状况之下呢，其实真的要好好思考一下，对应的配置后面会不会有其他的变动因素的影响。所以好不容易有可能打赢的战争，就因为你下错一步棋，后面就全盘失去了。整个时间轴是非常的紧凑，因为你今天必须要打样，你今天打样还必须要有。对应的寄送运输，这段时间是非常非常的紧凑。那确实在我手上，真的没有对应的合作伙伴可以像 S 哥做到这样的 level。所以那时候呢，我就只好接受了这个惨败的事实。那这件事情呢，还有没有后续的发展？嗯，我决定留在下一集再跟大家说。哈哈哈。又来，还没说完。其实下一集就真的是小小的结局，小小的结尾。但是故事嘛，总是都会曲折离奇，总是都会有很多值得学习的地方。这一次的经验当中啊，我也更能够深深的思考自己的未来的每一步路，包含我每一次在跟合作伙伴去。沟通一些策略操作的时候，我自己也会去看得更加的全面。所以你说这一次失败是一个人生最大的污点吗？嗯，我觉得人总是都会有蠢的时候，呵呵包括我自己也会有蠢的时候。所以我觉得这一件事情很难说。但是经过了这一次蠢之后呢，你有没有把这个教训记在心里，然后下次去排除它？我觉得这件事情是更加重要的。那也因为他呢，我自己在整个的电商操作机遇上面呢，有了一些更不一样的看法，有一些更进阶的技能。那这些技能呢，在后面的故事也渐渐的会再跟大家讲。好，那今天这一集致命的错误呢，不知道有没有帮助到大家，有一些对电商不同的看法。那最后还是要说，如果你有想要询问的电商相关问题呢，非常欢迎大家寄信到我描述完的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。呃 ，First Story 也有推出新的语音留言功能，讲几句话给我也是一个很棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议，我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《巨力电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。